0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊红旗 H 6这个车呢，上海车展就已经上市了，但是一直没机会聊。因为在合资的 B 级车这个领域啊，基本上还是日系、德系在控盘。虽然说这个比亚迪汉卖得不错，但你会发现身边人啊，如果想到说，哎，我要买一个 B 级车，我要买个五米左右车长的这么一个轿车，脑子里面其实还是第一反应雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。只不过呢，很多年轻人现在就是说，哦，新能源是个大趋势，现在买车你不带个电啊，你不是说可油可电，感觉好像就落后了别人啊，感觉买了一个淘汰的产品。所以大部分人是抱着这种心态。所以呢，就就就反正雅阁也看，帕拉特也看，但是呢，这个比亚迪汉肯定也得看，然后深蓝 S L 零三也带着看看，看来看去呢，就以前是什么呢？就是在雅阁、凯美瑞、帕特、迈腾的这个圈子里面，基本上他出不去，那他不可能说再去什么吉利啊、长安啊，包括我们今天聊的红旗，他不会去那些店里面逛。只不过现在呢，哎，他会去看了，但是看完之后就会发现，哎呦这。合资品牌的车真的是拉胯呀！哎呀，这屏幕又小，哎呀，这车机又不好用。那当然了，你跟。比亚迪汉比你跟深蓝 S L 零三比，那肯定不好用嘛，对吧？然后销售再给你去啊，不停地洗脑，说，哎，咱们这个车，你看平时用电开，啊，一度电，对不对？你给几毛钱，你开出去一公里就几分钱，然后你算这笔账，嗯，这真的好香好香，对吧？他肯定不会跟你说跑长途的时候油耗高嘛，这这当然了，也高不了多少啊，亏电油耗也很低。家里面你想我要能装个充电桩，那确实特别香。所以呢，你再去合资品牌车的这个面前你去看，你就怎么都觉得。就感觉好像啊有便宜没占到，对不对？差混车型啊，这你看纯电，我我我家里有充电桩，我可以纯电啊，就是没有充电桩的，你说我亏电，亏电油耗也比你低啊。因为我的这个预算，其实买你的燃油车的价格，等于就是买了一个插电式混动，对不对？然后你的日系不是也有混动吗？但你贵啊，是不是？你日系的混动的这么贵的价格，我再去看，比方说比亚迪汉、深蓝 S L 零三，那我都几乎可以买顶配了。那我要买顶配，那我的配置又比你高得多得多，是不是？所以你看以前的合资的这些车型，它是不出圈的。那就日系跟日系比，德系跟德系比，最多就是日系跟德系比，就是合资 B 级车，它其实也不需要卷，就那么几个，所以他们互相之间就看着对。方啊，你不加配我不加配，你不加长我不加长，但是现在不行啦，对吧？现在有了比亚迪汉，有了深蓝 S7 0 3大家就一起卷。那但怎么卷呢？这种车型说实话，雅阁、呃凯美瑞、帕萨特、迈腾都是全球车型，它也不是特供的，所以它全球市场加长，那咱们国内加；全球市场增配，咱们国内增，所以它也会受到一些制约啊。而且中方其实据我了解啊，就中方对于这些车型的，不管是外观内饰的话语权其实不高的，包括增不增配，怎么增配啊？你包括像日方是追求车辆利润的，它不可能说。啊，国内那么卷，你看我凯美瑞能不能给他大满配？那做梦怎么可能呢？人家要的是在中国挣钱，要的是利润率，这个非常关键啊。那么咱们国产的这个 B 级燃油车，难道就没有能打的吗？其实也不完全是啊。你看最近这几个月，红旗的 H 五的销量其实还可以啊。有人讲说，我好像在路上不怎么见到这个车，那你你你有可能看错了，对吧？你比方说一个 H 五开过去，其实那车不就是小号的 H 九吗？你可能以为是个 H 九开过去啊，有这种可能性啊。那么。中型轿车的销量排行榜，你去看一看最近两个月 ，H 5六七月份月销多少台？有人讲 H 5这车卖个五千台车，就算它赢了五千台哈。我告诉你，六七月份的销量都超过了九千台啊，九千五百多台车。我这我一开始我也不相信，我就查了一下销量排行榜，还真的是。那有人讲说会不会是网约车用的比较多？那我就想问各位了，你在路上这个打到红旗 H 五的网约车概率高吗？我经常打到的是那个红旗的 EQM5， 就这个型号我老是记不住，就是那个前脸比较夸张，到了晚上那个前面的格栅那边有一排灯，就特别的特别的亮的那种啊，远处一看辨识度非常高。EQM5 啊，这个车我倒是经常能看到，能打到，呃，不是 H5， 这两个车造型差别还是比较大的。所以呢，这个九千五百多台车，我也不知道到底有多少是真正卖到 C 端了。在北方很多城市，其实红旗的车路上的能见度还是比较高的啊。南方城市呢，看啊，有些地方有很多，但是有些地方呢，可能对红旗的消费就不是那么的感冒。反正不管怎么讲，这个车的七月份在中型轿车的销量排行榜能排到第七名啊，还算是卖得不错的一个国产的 B 级燃油车。不过呢，今天咱们聊的不是 H 5啊，聊的是 H 6 H 六这个车跟 H 五有什么区别呢？两个车呢都是属于中型车 B 级轿车，但是呢造型方面啊 ，H 六更偏向于溜背轿跑，虽然这个溜背溜的也不是那么彻底啊，但是它就是个溜背轿跑，呃，也不是无框车门，但它就是个溜背轿跑。哎，你不管怎么说，反正它就是溜背轿跑，对吧？那么指导价呢，从十九点二八万到二十三点九八万，你别别，我知道你要说什么，你说啊怎么定价？我知道，打住，不要说，不要说，要说你懂我懂啊，别嫌贵。千万别嫌贵，我跟你讲，你要看这什么品牌，想清楚再说话啊！这什么品牌？评论区一定要控评，一定要控评啊！想清楚了。有人讲说啊，这隔壁的名爵的那个 MG 7的价格，对吧？才才多少钱？才十一点九八万到十六点九八万。哎，这个我要说两句了啊。这个 MG 7啊，它有一点五 T， 所以你不能拿这个十一点九八万去比，对不对？这个二点零 T 这个也不贵是吧？二点零 T， 但它销量销量确实也不差，就是对吧？就四千多台嘛，就三千多台。反正我跟你讲就不能比，就是两车牌子不一样，对吧？你名爵你怎么能跟红旗比呢？就别别别说我什么阴阳怪气，确实不能比，对吧？那名爵。所以呢，这个如果说你喜欢那种像名爵 MG 七啊，就是这种造型特别犀利，然后呢看上去呢就是有点像国产的 A 七的那种感觉是吧？然后又有排气啊，又有那种三段式尾翼，然后我不能说了，不能再往下说了，不能再往下说了，不是引导你去买什么名爵的 MG 7啊，就是我只能讲这种车型，就是小年轻，真的就是小年轻不懂事嘛，刚走上社会是吧？手上有个十几万预算也不够，父母再支持一点。你知道买红旗的这种人是什么？不是父母支持一点，这种车可能甚至他是买给父母的。你看这就是区别，对不对 ？MG 7是要父母支持，可能他才会去买，这个是买给父母的。哎，你看终于给他圆回来了啊！所以呢，今天不是圆回来。不是，这事实就是这样，实力就是这样啊，就是所以今天咱们聊红旗的这个，我们正经一点啊，正经一点，就是红旗的这个 H 6这个车子，其实有些人还是蛮纠结的，就比方说有拿雅阁对比的，你不要不相信，真的，你网上去搜，你去上那个小红书上搜，真的很多，那不是托、啊，我跟你讲，绝对不是托，红旗的这个 H 6对比雅阁啊、嗯，对比帕拉特都有。我说你估计都不相信，还要对比凯迪拉克 CT4 的呢？啊，有对比 CC 这就很常见了，对吧？所以大家一定要在网上去看，一定要去看，看看这些车子真实的网友的评论啊。我觉得建议去小红书啊，真实车主比较多。你就搜红旗 H 6对比，或者搜什么，你搜其他估计也搜不到。你就搜红旗 H 6对比吧，反正你看到很多的一些帖子，反而 H 6跟 H 5这两个车型对比的人不多。但是呢，还是想跟大家说一说，这两个车呢，毕竟是同根同源啊，就是一脉相承的。车型定位上来讲，其实 H 6跟 H 5都是中型轿车，三维尺寸非常的接近。H 6的长度是 4990， 接近5米；宽度是 1880， 接近1米9了；高度呢是1455。H 六的高度呢，其实是比 H 五略微的矮一点点，矮了大概二十五毫米，两点五公分。你不要小看这两点五公分啊，两台车放在一起气场就是不一样。然后轴距是二九二零，呃，轴距一样，然后长度一样，宽度一样，就是这个高度稍微矮了二十五毫米。那么动力方面呢，有一点差别在哪儿呢？就是 H 六没有一点五 T 啊，全系都是二点零 T。但是 H 6呢有一个 2.0T 的低功率版，这个低功率版最大马力224匹，最大扭矩340牛米，这个和 H 5的 2.0T 的版本是一样的，也就是说 H 5用的是 2.0T 的低功率啊，加上一个 1.5T， 当然了，还有一个大家可能买不到的那种就是公务版 1.8T 嘛，这就不谈了。反正主销的 H 5肯定是1 5 T，H 6呢就是全系 2.0， 它还有个高功率的，高功率的版本呢是一共有三个配置。就说明它主销的肯定是 2.0T 高功率，那么最大马力呢是252匹，最大扭矩是380牛米。其实我个人觉得差距也不是特别大啊，其实低功率基本上也够用，但它低功率只有一个版本，配置也比较低，所以大部分的人肯定还是买高功率的。而且我看了一下，就是实际的这个订单，呃，是高功率的次低配卖的比较好。那么所以因此这么讲的话 ，H 5它虽然有 2.0T 的版本，对吧？你要如果比差价，那 2.0T 的 H 5 17.98 万到 21.58 万。H 6呢是全系 2.0T， 十九点二八万到二十三点九八万，看起来其实差价就两万来块钱是吧？但是实际上 H 5主销的配置是十六点九八万的 1.5T 中配，而 H 6的主销配置是二十一点五八万的高功率 2.0T 的次低配或者说是中配。那么这个价格差是多少钱呢？二十一点五八减十六点九八，相当于是四万多。所以我相信一般情况下，客户不可能说去对比 H 5跟 H 6的，因为你要看配置啊。要看主销配置，一个拿着十六万多的这种啊，买这个 H 5的人去让他突然转到二十一万多的 H 6可能性不大啊。这不是随便转，说这个车造型好看我就立马买，不可能的。这家里还要父母支持一点呢，那说不定父母支持的就那四万多块钱，加上父母的钱，可能也就是十五六万。你让他怎么去买个 H 6呢？他买不了啊，你说对不对？那么实际站在车前呢，你也会发现 H 5跟 H 6的风格确实也是差别非常大。H 5呢，一看就是一个标准的 B 级车，标准的三厢轿车。H 6呢，因为我刚刚前面讲了，它带一点点这种溜背的造型，而且呢比较低趴，所以说 H 5的用户他是正儿八经会去拿合资的一些车过来对比。早些时候呢，我曾经说过，你比方说看君威的人，他其实去对比红旗 H 5的比较多。我一开始也很好奇，我一直觉得君威的用户是比较年轻的，他们跟我讲，红旗这边销售说，那我们的客户也很年轻啊。哦，红旗的客户 H 5也很年轻，我说那他到底是看上这个车哪一点呢？其实我的言外之意就是觉得，如果是我，我可能不太会去过来对比啊。他说很简单，我们家终身质保，而且是免费保养。哎，我觉得这样一下子就瞬间感觉有性价比了，因为有些人买红旗可能就是说红旗品牌，他觉得啊、哦、有些溢价，我能理解，对吧？但是红旗品牌我怎么信任他呢？对吧？这车做工怎么样呢？将来如果有点小问题怎么办呢？那就告诉你，终身免费维修，而且是整车质保，终身免费。然后保养，有些 4S 店其实包括厂家有的给的政策也是终身免费，那么保养也不用烦，嗯、呃，然后保修也不用烦，那有什么好好质疑的呢？买就是了。买完之后坏了，只要是红旗店还在，那咱们就去修不就行了吗？而且我相信红旗店到今天为止，反正我在南京还没听说过哪家退网，而且是店越开越多啊。原来一家两家，现在三家四家，甚至更多。所以说有这么多的一些服务网点，你担心什么呢？对吧？终身免费维修，然后甚至还是免费保养，就放心大胆买就行了。所以当时就有不少的君威车主也会转换去买一个红旗的 H 五。那么现在这个情况其实也是有的，也是有的。想买一个合资 B 级车，手上没有那么多预算，对吧？雅阁、凯美瑞就算是打完折、优惠完的裸车。车价最入门的也要十七八万，然后加上税啊、保险什么的，也要接近二十万。哎，我到这边一看，红旗 H 五十六万多，优惠优惠，打完折，哎，也就十六七，十六七那个二十，中间差了三万。这个车还免费保养，这个车还终身质保，那我慌什么呢？买就是了。接近五米长度的一个车，空间也没问题，配置也没问题，对吧？你说车机卡一点，忍一忍嘛，对不对？你说还有啥？还有啥问题？你说不出什么东西的。你说啊，就可能有些异响，你就忍一忍嘛。有什么东西是不能忍的呢？对不对？你以前没车的时候，你也不想一想，现在有车了，有些小问题，只要不把你丢路上，我觉得就是个好车，是吧？所以说你呢，在选 H 五的时候呢，心放大一点，不用怕有问题，你就去修，他一定保证给你修好，是吧？无非不就是一次、两次、三次的问题吗？实际在 B 级车当中，这个车真的也是算大的。我刚刚也说了，四千九百八十八的一个车身长度，两千九百二十毫米的一个轴距。我讲的是 H 五啊。就光是 H5 这个车，你对比像什么雅阁、凯美瑞啊、帕萨特、迈腾这种车，整个的轴距是要接近比它大了将近五十毫米。它比迈腾，迈腾已经是同级，就是合资 B 级当中算比较大的了。轴距红旗 H5 还要比它长四十九毫米。你想，所以有人讲说 H5 的销量不差，其实主要就是比出来的啊，就比比性价比、比比空间、比比配置，其实比来比去，最后发现你但凡是对这个品牌啊是能够认可的话，那车子本身不管是空间、配置、动力各方面是没有问题的。而且在路上，我刚刚前面也讲了，你说啊，我感觉好像路上不多。你仔细想想，你是不是把 H5 当成 H9 了？都是经典的那种树状大腿的设计，是吧？就是一个小 H9 吗？所以你要反思是自己的问题啊，不是车的问题。那么 H6 好，我们说 H6 啊 ，H6 的整体设计明显是比 H5 更加的偏运动啊，更加的偏动感的。为什么呢？刚刚前面说，因为车头低趴，而且它的进气格栅的重心也是明显下移，所以看起来肯定是比 H5 更凶。啊，所以你要如果说吸引年轻人，那你就要凶一点，对吧？你要凶年轻人，对吧？啊，不，就是年轻人喜欢这种更凶狠的造型啊。那主要的区别其实还有一点就是侧面跟车尾，啊，敲重点啊，我刚刚前面也说了啊，这个是掀背车，不仅仅是溜、啊、背啊，掀背。溜背造型虽然说不是那么彻底，但是你到后备箱这么一打开，你会发现它不是那种标标准,准准的三厢轿车的那种打开方式啊，开一个小尾门啊，不是这样子的，它是掀背的大尾门，所以说车尾的造型就很动感。而且呢，后备箱，因为它开启的这种开口更大嘛，所以更加的实用一些。但是呢，还是那句话，因为它不是无框车门，而且也不是那么溜背溜得那么彻底，所以你不管是说跟奥迪的 A 5还是刚刚我前面提到的名爵的 MG 7啊，甚至跟长安的像 UNI-V 这种车型比，呃 ，H 6在这种溜背造型，就是轿跑的这种设计方面不够大胆。其实如果说啊，下一次能够换代，或者说是，呃，中期改款就不用想了啊，两三年之后啊。那有没有可能能够再设计的大胆一点，甚至再出个两门版，对吧？你彻底年轻化嘛，一定是有人为你点赞的。如果是个两门版的 h 六啊，那我觉得真的是非常的飒啊，那真的是能吸引不少的年轻人。而且其实有些年纪大的人也也很骚气的啊，年纪越大越骚气。你比方说，像年纪大的大妈就喜欢口红涂得深一点，因为这样的话，你的对他的脸部的这种注意力可以是在嘴上，就可以减少对他皱纹的这种就<笑>，呃，不能说啊，说多了把这小秘密全部都给说出来了。年纪越大了，这个妆就越浓，对吧？呃，年纪越小就越淡妆。那车子也是一样嘛，就轿跑这种车型，你就要稍微犀利一点，你不能说太保守，你一定要把它吸引到。比方说，我是一个两门车啊，我是一个这种很彻底的六倍。那我觉得这车说不定销量还能再多一点。但是呢，因为结合中国家庭，其实大家买车主流消费还是需要左边右边各有两个门，主流消费还是要偏向于三厢轿车，所以就导致你看，在国内，但凡是你要是顾前顾后的这种车型，你像上汽的那个奥迪 A7L， 它不就是造的就是呃，又像 A6 又像 A7， 然后呢比 A6 稍微运动一点，然后比 A7 又稍微保守一点，你说这个车怎么可能卖得好呢？是不是？它直接把 A7 国产不就行了嘛？把后面那个尾标这么一抠。人家叫 A7， 我叫 A7L 加个上汽奥迪，不就结束了吗？换个标，生产线上就三个人嘛，对不对？一个卸标，一个上标，然后一个把车开走<笑>，就三个人多好，是不是？搞那么复杂干什么？还要重新设计？哎我真的是想不明白。当然了，你要如果说用 A7 的原版造型，你也得要一汽奥迪那边同意，是吧？哎、呃，所以这个事情就比较复杂了啊。那么 H6 呢，不是无框车门这一点呢，我觉得可能出于两个方面考虑。第一个呢，就是毕竟呢。就是普通的家庭无框车门这一块呢，我给你加上了。说实话，也是增加成本，而且加上之后，这车子你加了无框车门，你溜背造型就一定要彻底。你如果溜背造型不彻底，你还加个无框车门就没意义嘛，对不对？所以这个车子呢，打开后备箱是个掀背车，但打开车门就是个普通轿车。所以你看你怎么想啊、嗯？那么 H 六的造型不极致，这个我刚刚已经说过了。但是呢，它的这个后尾部啊，贯穿式的双层尾灯，加上一个中置的双出排气设计，哎。这个看起来啊，也是比 H5 激进多了，所以他没有在溜背上激进，但是他在后尾灯和这个排气上激进了一把。哎，所以说你看设计师可能就是一直憋着藏着，你为什么领导不让我做溜背？为什么领导不让我做两门？为什么？为什么？啊，那我就就给你这个车尾灯上给他上来一笔啊，这一笔一划就变成双层的了，对吧？然后把排气偷偷的往中间移移，反正领导就知道这个双排气就行了，对吧？中置双排还是什么两边他也不懂，反正就。啊，好好给他画中间，领导一看后尾部造型，嗯，还行，过了。领导一拍板过了，好，结果是个中置双出排气，所以设计师肯定有想法，但是设计师的想法能不能落实，大老板要拍板，是吧？所以这个溜背造型，我估计不知道改了多少个版本，但是这个中置双出排气跟双色尾灯，终于是留下来了啊。那么还有一点就是 H5 呢，它的低配是17寸的轮圈，那么只有中高配才是18寸的。但是 H6 全系标配都是18寸的轮圈，所以呢，这个轮圈大一点，对吧？看上去也运动一点啊、呃。当然了，今后换轮胎的成本也会更高一点。我那天看了一下我阿维塔幺幺的那个轮胎，我的天哪！我看了一下价格，我心都碎了，一条胎将近两千来块钱，而且我那个胎跟。这个魏牌蓝山的那个胎是一样的，因为这个消息还是魏牌蓝山的车主跟我说的。那天特别搞笑，蓝山的车主跟我讲说，啊，这个轮圈确实很漂亮，但是我查了一下，我的轮胎换一条要两千来块钱。我说啊，你轮胎这么贵吗？他说对呀、啊。我说你什么轮胎啊？啊，看了一眼，然后再看了一下旁边停的我的车，我说我的车子应该便宜一点。结果一看，两个轮胎型号是一样的，啊，轮圈大小型号都是一样的，那我也是两千多，换四条胎将近一万块钱啊。那么我们接着往下聊啊，在内饰方面 ，H 六跟 H 五的布局是完全一致的，都是双液晶，对吧？一个 12.3 英寸的液晶仪表，一个 12.6 英寸的中控屏。但是这个液晶仪表呢 ，H 五的 1.5T 中低配配的都是七英寸的 ，H 六呢除了最低配啊是七英寸的，其他都是 12.3。所以这个呢也是一点点小小的差别啊。但是呢，整体的这个造型还是一模一样的 ，H 五跟 H 六。但是 H 6的内饰配色和很多细节处理跟 H 5完全不同啊，比方讲拉开车门一看啊， H 6是哪怕真皮、阿坎塔尔的仿毛皮，然后还有那种就是也不知道是真碳纤还是假碳纤的这样的一个饰板，所以呢，哎，你猛的这么一看， H 6的内饰明显是比 H 5更加的运动，应该也是就是年轻人看上去会更喜欢 H 6一些。还有一些细节呢，就比方说 H 5用的是圆形的方向盘，然后内饰呢一般都是纯黑或者是纯白两种配色。那看上去呢，的确更素一些，更居家一些。但是 H6 呢，它就是用那种亮黄色一点点的点缀，加上黑色双拼去搭配。那黄黑那就不用讲了，你一想，脑子里面一脑补，那就是属于啊偏运动的这么一个内饰风格。因为我的阿维塔也是这样的，我是黄色的安全带嘛，然后黄色的一点点的这种小缝线在上面。所以说这种造型怎么讲呢？就是大部分人就年轻，如果想偏运动的这种选择，可能会更喜欢 H 6如果你要中规中矩，你就想偏居家，那肯定是 H 5 H 6的座椅也是一体式的这种，就头枕连在一起的这种同式座椅。然后这个方向盘很多人喜欢，确实啊，平底的方向盘上面呢还带一点点，就类似像碳纤维材质啊包裹在上面，而且带防打膜片。所以呢，整体来讲，反正一句话就是 ，H6 更加的偏运动，年轻人呢对它的配色、对它的内饰，不管是用料还是造型，各方面应该更喜欢。但是 H5 更居家啊，就很多人如果图性价比啊，买个 1.5T 就15、6万，哎，也是能接受的。那么动力方面，其实它的这个 H6 的 2.0T 配的爱信的 8AT 啊，呃，有些人吐槽说会有一些顿挫感，这个呢主要还是看人，因为每个人开车的这种感受不一样。真正在国内，说实话，普通老百姓对于驾驶质感这种，你只要不是特别拉胯到，就是开起来像轮船一样，晃晃呼呼的、油油腻腻的，大部分人一般开不出来那么像。比方说底盘很紧绷啊，转向很精准，然后呢，指向性很好啊，这种其实很少，基本上就只能说是开起来舒服还是不舒服。而且这种舒服不舒服，其实跟座椅也很相关，不仅仅是底盘素质，是不是？所以说这台车二零零 T 加八 A T， 我个人建议呢，还是去开一下。官方给出的百公里加速是六秒八。所以如果说买车你是一个参数党啊，你也不想去试，反正就看参数。那参数党应该看这个数据啊，还是比较兴奋的。你至少你跟个 1.5T 雅阁比，那是强多了，是吧？所以 H 五跟 H 六的关系就有点像什么呢？有点像大众的迈腾、帕萨特和 CC 的关系。那一个是标准的三厢轿车，一个是更运动的掀背轿跑啊。只不过呢，这个 CC 是更纯粹一些，对吧？然后无框车门掀背，然后呢，这个 H 六呢稍微的保守一点，就溜背造型没那么彻底，而且也不是无框车门。所以 H 5跟 H 6怎么选？其实我觉得这个问题呢，放到实际来讲的话，应该真正对比的人不多。但是如果是从我刚刚前面的这种总结角度来讲，你只要记住一点就可以了，就是 H 5最畅销的是十六万多的那个版本，啊、嗯，你也别管说什么 H 5的二点零 T 跟 H 6二点零 T 中间差价好像也就差个一两万块钱，你不要这么看，你要看它哪个是最好卖的。为什么呢？因为你不仅仅是要看配置，你还要看优惠啊，是不是？ H 5现在优惠那么大。H 5你到店基本上都是能三万起步啊，谈优惠的话，你要如果这个杀价能力比较强，或者当地的这个店比较卷啊，就店比较多的话，你谈个三万五到四万也不是很难的事情。所以你看三到四万的一个优惠，十八点九八万的二点零 T 齐唱版，如果按三万五优惠来算的话，你买个二点零 T 的 H 五，其实裸车也就十五万多，落地也就十八万上下，对不对？但是大部分人其实买 H 五还是买的这个一点五 T 的版本。好的，那么如果你要是买1 5 T 的 H 5的话，那更便宜啊，最入门的版本才 15.98 万落地，也就是 15.6 万，那比指导价还要便宜。那么现在大部分的人其实买的是四 D 配，就是1 5 T 的 16.98 万的奇运版，你想结合三四万的优惠，那基本上也就是16万不到，也就入手了。所以这就是 H 5的一个正常的行情。那 H 6呢 ？H 6从上海车展上市到现在，其实也就是短短的三四个月的时间，对吧？但优惠幅度也不小，一路也是降到了大概三万上下。那么结合这个三万上下的优惠，其实这个价格也也蛮贵的，二十一万多减掉三万。那也要十八万多，加上税啊、保险什么的，基本也都是二十万上下落地了。所以二十万上下落地跟一个十六万多落地的 H 5比，那其实价格差真的是三到四万。所以这个价格差，我觉得他们俩之间有没有人真的去会有纠结过？这个我还真想问问我们的听友当中有没有人在看这个车。那么这个性价比怎么说呢？你要如果说你真的是对比大众 CC， 那就不用说了 ，CC 的价格肯定是更贵嘛，都二十多万去了嘛。但是不管怎么讲，其实 H 6这种车型，既然它已经是走了一些这个轿跑的风格，那这个。车。这应该讲，他就没有想过要跑很大的量啊。如果说他要跑量的话，他完全没有必要这么造。但是呢，这个要是完全跑量，有 H 五就行了，你还造它干嘛呢？是吧？所以性价比面前，其实外形帅气对有些人来讲根本不值一提。很多人其实还是觉得，要是偏实用性更多一点。我为什么要换这个车？其实我就是想把家里面那辆小的车给换掉。原来可能是一个入门的 A 级车。啊，紧凑型车，那我现在要换个更大的车，我预算大概在二十万左右，基本都是抱着这种想法，配置要更高，内饰要更新，材质要更好，然后呢，车的空间不用说更大。那么动力当然希望是再提升一下，但是提升动力呢，它可能很纠结。原来的车子可能油耗也就是六到七、七到八，你现在让我再换车，我肯定是不能突然让它油耗变高。这个车呢，跑长途油耗是比较低的。我看了一下一些真实车主的油耗反馈啊，跑长途基本上六到七，如果市区开的话，因为它是高功率二点零 T 嘛，基本上九到十个油。所以这个油耗你能不能接受啊？你从一个 A 级车车主变成 B 级车车主。嗯、呃，你觉得这个油耗可以，那你就买啊。你觉得油耗有点偏高，那我建议呢就横向对比一下。那么毕竟是小众，其实不仅仅是它，你像包括大众 CC 的销量肯定也是超不过帕萨特和迈腾，你说是吧？所以 H 6呢虽然说帅，但是这个更贵的价格对于很多客户来讲也是有一点望而却步啊。毕竟要贵个三四万块钱，你才能从 H 5换到 H 6而且这个帅，说实话它是有成本的。啊，这不是生活的刚需，所以呢，只能适合那些就是看重颜值，一眼就觉得啊 ，H 六特别好看啊，不管是配色、材质、外形啊，溜不溜背，反正有那么一点就行了，是吧？预算呢也比较充足，然后把颜值作为首选因素的这一部分消费者，愿意多花几万块钱为这个设计买单的啊，其实就非常好选嘛，对吧？它其实我觉得不太像什么 C C 跟 A 四或者是 A 五啊，跟他们不太像。就这个车型，我觉得想要买还是不想买，你看一眼就知道了。走量的肯定是 H 五嘛，但是 H 六更年轻。好，我们接着往下聊，就是同级竞争对手。那么放眼整个同价位的车型，其实看上去竞品很多，但是好像又竞品不是太多。那这话怎么讲呢？因为 H6 的这个造型确实很独特啊，它的这个品牌的个性也很独特。就是买它的消费者，首先肯定是认可红旗，其次才是认可它的产品。那么认可红旗的这部分人，还有个特点，他可能不买日系，对不对？他可能也不买美系，能能理解我讲的，对吧？他不买日系啊，民族情怀；不买美系啊，也是民族情怀。好了，把日系、美系全部 pass 掉。那德系能不能买呢？那有些人可能他既然已经看国产了，他会就觉得说这个德系啊，就感觉嗯，德系以前挺好啊，但是现在我感觉啊，这品牌有点落寞了啊，感觉说技术也没有那么先进了啊，感觉好像买的有点太过气了。好，这个时候你把他前面的这个。定语啊，已经定了很多个了，你再过来看看红旗，哎，你觉得红旗就香了啊？所以说红旗，首先是你先认可这个品牌，你其次认可这个产品。所以理论上讲，雅阁、凯美瑞、帕拉特、迈腾的客户，反过来他们也不太会去看红旗这个车，对吧？他们更认可合资，他们更信任合资。对不对？那至于你说买新能源的那一波人去看什么跟 S L 零三看比亚迪的汉的这一波，嗯，怎么讲呢？我觉得就更不可能了，因为它本身燃油车不在它的研究范围之内，它最多研究一下插混跟增程，或者研究一下插混跟这个纯电啊，纯电有没有续航焦虑啊，需不需要插混带个油箱啊，有没有这个百分之二十的这个。强制保电啊，这个我平时纯电能开多少公里？他研究的是这些东西，所以他也不太可能去看这个合资的 B 级车，那就更不可能看到国产的 B 级车，就看不到红旗 H 6、H 5这些车了。但是呢，现在说实话，这个话也不能讲太死，因为这个 B 级车市场啊，以前是长期被日系跟德系控制，真的是整个霸榜，对吧？销量排行榜霸榜。现在的国产新能源抢走了很多的这些 B 级的德系、日系的客户，好，那么就导致丰田、本田、大众的品牌力下滑比较严重。那大家呢也就不再迷信雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾，是他。唯一的选择。那么再看看咱们国产的比亚迪汉，再看看 S R 零三，哎，这个整个市场的风向就变了，大家就觉得说，哎，你看啊、哦、，B 级车、中型轿车，咱们国产做的不差啊、嗯。其实它是先是通过新能源啊、嗯，导致它得出这个结论的。好，那么咱们国产既然不差，那咱们国产 B 级的燃油车有哪些呢？哎，我们就照着这个逻辑往下看，哎，就看到了名爵的 M G 七了，就看到了红旗的 H 五、H 六了，以前根本就看不到。就是很多人根本就没有到这个这个就想到这个这个位置，现在想到了啊，就无论是空间配置，还是动力，还是内饰材质，哎，就各方面感觉都是比合资香啊，都比合资有吸引力。所以你要如果把时间往前推个五六年啊，其实不用五六年，你往前推个三四年。你会发现，国产的 B 级车的销量真的非常差，真的非常非常差，能能过个两千、三千就算非常不错了。以前可能连一千都到不了，但是现在，哎，动不动三千多台、四千多台、五千多台，甚至能到九千多台，能上万，那就已经是非常厉害了，就是创下奇迹了，都算是啊。那当然了，呃，喜欢合资 B 级车的人也是大有人在，因为相信它的口碑，相信它的品牌力，相信它的保值率，是吧？虽然说嘴上讲啊，这些车的配置都已经老掉牙了啊，内饰也也是简陋，但是呢，他就是信任合资，他就是想买它。他内心是无法拒绝的，特别是对于那些就是家里面第一次购车的或者第一次置换的这些车主来讲的话，他会觉得说我真的没有太多要求，我就想这个产品成熟一点啊、呃，油耗正常，然后空间正常，动力正常，后期的保养维修费用在可控范围之内啊，不要出什么问题，让我更省心，不犯错就可以了。肯定是有这一类的人啊。那么不仅如此啊，我们前面讲，其实真正对比像 CC 这种人啊，我觉得应该是少数。但是简单来讲，就是 CC 有帅气的大六倍，有无框车门，而且对于德系品牌，它本身有认知这一部分车主来讲，我觉得换红旗可能性不大。但是如果你拿红旗的 H6 跟 CC 对比，我觉得这些差异就是明显的差异，你还是要想清楚。而且这个价格确实也是差了三到四万。你比方说你去买个三三零的夺目版，现在落地基本上都在二十三万、二十四万，对吧？红旗 H6 我刚刚说了。因为是有优惠嘛，三万上下落地，也就是主销配置二十一万多嘛，落地大概在二十万上下，所以不就差三四万块钱嘛？三四万块钱，你想，我得到了 VW 的标，我得到了大溜背，我得到了无框车门，那我觉得买谁不买谁，你其实心里很清楚。那么还有什么呢？就比方说凯迪拉克 c t 四这个对比呢，我估计也更少。但是呢，网上也有人会去说啊，我就对比，那这个对比是真的还是调侃，我也不清楚。那拿出来说两句吧，两个车的销量其实都差不多，都是一个月大概卖一千多台。c t 四这个车，我一直感觉啊。是被低估的，为什么这么讲呢？因为 CT 5买的人是比较多的，但是我个人觉得，其实你要真的想操控的话，你可以把 CT 4当成是 CT 5的标轴。很多人是搞错了，很多人是以为 CT 4比 CT 5要降一个级别，是低一级的车。其实它的价格确实卖的是低一个级别，但是我告诉你，其实它并不低，你可以当做是宝马，比方说五系的标轴版。跟长轴版或者是三系的标轴版跟长轴版，它为什么要小一点？就是想操控更好嘛，对不对？所以 CT 四更好开 ，CT 五更居家。那我相信很多人买 CT 系列的话 ，CCT 就是一个后驱车型嘛，对不对？那后驱车型大家就是想玩操控，纵置引擎后驱布局，我觉得在整个这个级别当中啊，豪华品牌你应该是买不到比 CT 四更便宜的了，所以这也是它一个卖点。那如果说这个时候你去看到红旗 H 六，你说这车也挺帅 ，CT 四也挺帅，那这两台车有什么差异呢？那差异大了。差异大了 ，H 六是一个横置前驱的车型啊，它不是纵置后驱啊，所以你说你要如果你对开车你都没有追求，你要是对开车都没有追求，那那那你就不要买 CT 四了，因为我觉得你你根本就你也不开车对吧？你就是想好看，那好看你这东西很主观的。你就根据自己的选择来了。还有一点你要搞清楚，就是这车加九十五号油啊，这个我一定要告诉你，你别到时候买回来之后去加油站把油给加错了啊，就加九十五号油。那么加不加得起，这两说对吧？但咱这个车就是高贵，所以一定要走九十五号的路线。还有人讲说这迈锐宝 X2 能不能讲一讲？ x 2怎么说呢？也是追求性价比，二点零 T 的版本现在优惠完的价格也就十七万、十八万的上下。那你要如果是跟红旗的 H 6比，那肯定是比不了。那这个价格的话，还是迈锐宝 X2 更便宜。H 6的价格优惠完也得二十万出头，那你。可以跟 H 五比啊，那如果跟 H 五比，你还是偏向于合资，那你就买迈锐宝。你要如果觉得 H 五啊终身质保啊，包括什么免费的保养，你觉得性价比不错 ，H 五也可以买，空间也不差，动力也不差，对吧？那么综合来讲，其实红旗 H 六更像是红旗 H 五的一个互补啊，一个补充车型。那么我觉得 H 五呢，你要是觉得它不够运动、太老气，呃，那你就可以看看 H 六。H 六的价格虽然说贵个三四万块钱，但是整体来讲的话，你既然是看这一类的车，我觉得你的预算应该至少在二十万上下，对吧？你想想看，你看 H 五，你去对比 H 六，你 H 五至少已经是选到二点零 T 了嘛？你选到二点零 T 已经是接近十大几万，也差不多到二十了嘛？你再上去吹口气，你可能就牙帮子咬碎，对吧？你可能就上了 H 六了啊，有这种可能性。那么红旗的消费者其实有不少还是在体制内上班的年轻人，大家也知道咱们体制内啊，其实。对啊，中国的公务员是比较多的啊，这些体制内的公务员呢。那么之前我们拍摄视频的时候，也是遇到了一个朗逸车主，啊，说之前对比的是红旗的 H 五，然后比了很长很长时间之后，最后想了想啊，家里人的建议就是，哎呀，老老实实还是买朗逸吧。他是觉得 H 五其实性价比还是不错的，看来看去啊，反正家里人的意见嘛，最后也是投票表决啊，就买了一台朗逸。但是不管怎么说，他考虑过，对吧？所以体制内的人可能对红旗呢有一些情怀，而且毕竟呢是在体制内上班，他这个身份呢也比较特殊啊。家里面可能有好多套房子，但是车子一定要低调。那怎么低调呢？就领导买什么，我比他买的稍微差一点啊。你买个 H 五其实也还好，也不是特别高调。领导呢怎么也，我觉得领导怎么着也得至少帕萨特以上吧，对不对？你 H 五呢，你心里面觉得说我不比你帕萨特差，但是呢你在领导面前得说，哎呀我 H 五便宜、啊。对不对，领导，你这帕萨特迈腾，你这明显就是领导出门的车子。我这个车就是家庭代步啊、呃，就是一个奶爸车，带着孩子啊，后排空间大一点，动力好一点，我比不上，比不上，我比不上你这个车，一定要这么讲，是吧？啊、呃，那不管怎么讲，反正呢，合资有合资的信任的人群啊、呃，国产呢也有国产买单的人群，对吧？那么最后呢，咱们聊一聊配置怎么选。其实前面也大概提了一下。那我个人比较推荐的呢是 2.0T 高功率的次低配，也就是二十一万多的这个版本。为什么呢？因为二十一万多这个版本啊，其实给的配置是比较多的。你比方说。这个智尚版的轮胎更宽了，二二五变成二四五，然后多了三六零全景影像、L 二级的驾驶辅助，还有这个带那种就类似碳纤维材质的这个方向盘，然后换挡拨片，还有方向盘加热，还有十二个喇叭的丹拿音响，还有车载香氛等等啊。那么多了这些东西呢，也就是比上一个配置贵了一万块钱，所以二十一万多这个版本我觉得还是比较合适的。那么再往上呢，就是顶配了啊，顶配的至臻版，至臻版呢主要的差别就是那个悬架的软硬调节。这个呢，其实对于驾驶质感还是有比较大的提升的啊。比方说，你要是经常去跑山啊，经常可能会有一些激烈驾驶，那我觉得你就不要犹豫了啊，直接上顶配。那么顶配跟刚刚说的这个次顶配差多少钱呢？差了一点六万。这一点六万呢，其实不仅仅是悬挂不同啊，包含包括前排双层夹胶玻璃，那么车内的静谧性会更好，还有后排的隐私玻璃，还有包括 HUD 抬头显示，然后四 G 换成了五 G， 前排座椅还有主驾驶的按摩，所以看起来这个一万六加的也值啊。说到底，红旗就是一路引导你往顶配上选啊！当然，你要觉得这些功能可能花里胡哨的，那基本上次顶配就够了，二十一万多，优惠个三万来块钱。其实红旗这个品牌呢，这两年啊也是往着这个年轻化方向发展。那不管怎么讲，你可能会有一些想法啊，但千万别说出来，放到自己的脑海里啊。那么他呢，也是想让自己的产品多元化啊，想去吸引一下年轻人。从上一代的 H5 其实就能看得出来，包括后面的 H S5 都在往这方面去转啊。其实这个想法是非常好的。那么 H6 呢，虽然说上市以来销量不是太高，但是 H5 的销量还可以啊。而且红旗做 H6 这个车，我觉得它应该也很清楚，这是个小众车型。所以 H6 呢，即使没有那么极致的溜背造型，但是对于红旗来讲，是在它转型道路上一个非常重要的车型。那么这个设计呢，也有很多年轻人确实看了也挺喜欢，对吧？那说明这个 H6 的设计还是成功的，这就够了。那么起码以后谈到红旗啊，也有足够的这个资本说，哎，咱们家有一个轿跑车叫 H6 啊，可以作为一个谈资。不过呢，我个人觉得啊，红旗这个品牌其实应该是比我们更了解，就是现在大的趋势是新能源。但是目前来讲的话，红旗在新能源方面啊，不管是插混车型还是纯电车型，感觉总归是慢一些。如果说啊，红旗的 H5 包括 H6， 它出的是插混，哎，它是一个混动车型，大家想一想，会不会卖得更好一些呢？而且你想，混动车型如果就卖现在燃油车这个价，再给你终身免费保养、终身免费质保，哎，这听起来是不是就更香了？平时本身油钱就没怎么花，是不是？电费又很省，然后呢，保养也不要钱，然后终身的质保，哇，就越想越香，是不是？所以红旗真的应该考虑考虑，就是往插混、往纯电方面多多的发展，速度稍微快一点。甚至于如果极端一点的话，咱们就不造燃油车了。对不对？红旗我觉得应该比我们更了解整个的，就是国家大的环境啊，就对于新能源的这种补贴，对于新能源的这种趋势，对不对？所以因此呢，红旗将来如果有插混啊，变成了 H5 的插混 ，H6 插混，你觉得是不是更加吸引你？如果价格不变的情况下哦。好的，以上就是今天关于红旗 H6 的所有的我的一些分享，希望大家喜欢。如果大家呢有什么想说的啊，也可以在评论区交流。如果觉得节目不错呢，也可以转发到你的朋友圈或者是微信群里面，说不定身边有人也想买这一类的车，可以去给他们作为一个参考。那么图文呢，也是随后两天会更新在喜马拉雅，首发就在我们的公众号“百车全说”，大家也可以去关注一下，看看我们的图文。那么想进群，也可以加我们的这个公众号“百车全说”。那么同时，我也有更多的视频内容，大家可以关注一下我的抖音号“三刀砍车”，还有我的哔哩哔哩叫做“百车全说”，还有我的微博“百车全说三刀”。想联系我的话，你其实上微博私信我就可以了。好的，那么今天这期节目呢就到这里。明天我要去深圳啊，去试领克零八动态驾驶啊。然后呢，后天回来，回来之后呢，我会拍个视频，到时候呢也会发到我的微博啊、公众号这些地方，大家都可以去看一看。那么节目最后的最后，忘了说一件事情，就是给我投投月票。就不管你是在车机上听，还是在手机上听，每听三十分钟，他都会送一张月票给你。就在我那个手机播放的页面的小三角的下方啊，有一个像小卡片一样的，点一下是免费的月票。反正。你送给哪个主播都一样，希望你送给我，谢谢。越票越多，我的曝光量越大，排行榜就会越靠前，那我的节目自然会有更多人来听啊。那希望大家多多支持咱们免费的节目。好了，今天这一期呢就到这里，咱们这周六接着聊，拜拜。